0: Herkese merhabalar, Sıfıra Yarış podcastine hoş geldiniz tekrar. COP28'deyiz, Dubai'de Türkiye pavillonunun içerisindeyiz. Konuğum Seçil Yıldız. Seçil, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz çok hızlıca böyle kendinden bahsedebilir misin neler yaptın? Yani ben tabii seni 14 senedir tanıyorum tabii. ama herkes tanımıyor olabilir. Tamam.
1: <gülüyor> tabii memnuniyetle. Seçil Yıldız ben, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısıyım. Daha öncesinde Türkiye Sınağı Kalkınma Bankası Unicredit ve ING'de çalıştım. Beş senedir de burada çalışıyorum. Sürdürülebilirlik ve etkiliği vereyim. Çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum sürdürülebilirlik adına. Aynı zamanda etki yatırımı, danışma kurulu üyesiyiz. İşte sürdürülebilir kalkınma Derneği, arta Sürdürülebilirlik alanındaki tüm inisiyatiflerde üyeyiz ve aktif olarak da çalışıyoruz. Temel alan o da. Şu anda yatırım bankacılığından da sorumluyum proje değerlendirmeden of. de. Sürdürülebilirlik ve etkiden de. Ama tabii ki sürdürülebilirlik ve etki bankanın çok merkezinde, dünyanın çok merkezinde aslında. O yüzden de yaptığımız her işte... Sürdürülebilirlik ve etki linkli yapıyoruz ve o lensle de açıkçası bakıp ona göre
0: adım atmaya çalışıyoruz. Burada son iki günde ve aynı zamanda Glasgow'da yani COP26'dan beri aslında finansman çok kilit bir rol oynuyor sürdürülebilirlikte. Çünkü bence çok geç kalındı çünkü parayı nereye aktarırsan dünya oraya gidiyor aslında yeşil finansman diye bir konseptten bahsediyoruz. Sen de yeşil finansmanla ilgili çok sıklıkla konuşuyorsun. Yeşil finansman nedir ve Türkiye'de şu anda bu ne tarafa doğru gidiyor? Etki yatırımına da gireceğim ama tamam. öncelikle bu finansman konusu. Yani bu yeşil dönüşüm için kullanılan finansman mı oluyor? Sürdürülebilirlik projeleri için kullanılanlar mı oluyor? Ne anlama geliyor?
1: Çok teşekkürler Süper Soru. Şöyle söyleyeyim aslında harika. Ben golü atarım <gülüyor> bunları. <böyle>. Atamazsam söyle <gülüyor> tamam. toparlayalım tekrar şöyle asma yeşil finansman sürdürülebilirlik finansmanı yani ismi gene tırnak içinde yeşil finansman ama sürdürülebilirlikle ilintili her türlü finansman. Türkiye açıkçası birçok konferansta diğer yabancı konuklardan da duyduğumuz kadarıyla diğer ülkelerden çok daha hızlı gidiyor. Benim gözlemimde bu. İnanılmaz hızlı gidiyoruz. Regülasyonlar tarafında, kabunun adımları tarafında işte eklim kanunu tarafında olabilecek ilave e, regülasyonlar mevzuat tarafında, keza SPK tarafında, BDDK tarafında yeşil rasyon biliyorsunuz. SPK tarafında regülasyonlar inanılmaz iyi. Dolayısıyla kamu tarafında hızlı gidiyoruz diyebilirim. Finansman bacağında kalkınma bankaları olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz diye düşünüyorum. Biz biliyorsunuz Türkiye'nin kalkınma finansmanı kuruluşuyuz. Uluslararası örneklerinde olduğu gibi işte Dünya Bankası gibi işte Reform Kalkınma Bankası, Çin Kalkınma, Alman Kalkınma gibi Türkiye'nin de
0: mesela
1: Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa'nın İklim Bankası biz Türkiye'nin kalkınma bankasıyız. Kalkınma finansmanı kuruluşuyuz. Aktif büyüklüğü olarak binde bir bile diyeceğiz bankacılık sektörünün 10 binde sekiziz 2022 yılında ancak yaptığımız projelerle ve danışmanlık verdiğimiz projelerle yaklaşık yüzde birlik bir karbon salımını ülkenin e, önlüyoruz yani binde birlik aktif büyüklüğüyle yüzde bir buradaki açıkçası bu çarpan etkisini herkesin düşünmesine çok arzu ederim bütün finans sektörü. Belirli şekilde ya yani sürdürülebilirlik tarafına kaynak aktardığı takdirde biz 2053 hedefimizde, 2033 hedefimizi de ülke olarak fazlasıyla karşılarız diye düşünüyorum. Önemli olan neden bunu anlatıyorum bu şekilde? Soruna istinaden açıkçası. Yeşil finansman bu. Sürdürülebilirlik tarafındaki. Özellikle iklim finansmanı öncülleyen çünkü burada karbon tarihleri var ama bu diğer Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarından açıkçası çok da bağımsız şeyler değil. Hepsi birbiriyle konuşuyor ve birbiriyle hep beraber olması gerekiyor. Yani şehirlerin altyapısı da bu anlamda çok kritik. İşte cinsiyet eşitliği de kritik. Birçok bütün şeyler birbirine hizmet ediyor. Mesela çok küçük bir örnek vermek istiyorum o kontekste. Ulaşım. O kadar kritik bir şey ki şehirlerin dizaynında, dayanıklı şehirlerin dizaynında. Neden kritik ve neden Birleşmiş Milletler Kalkınma amaçlarına aslında hitap ediyor? Çünkü bir şehir merkezi düşünelim. Merkezde siz çok güzel bir ulaşımı sağladınız. Metrolar, her şey tıkır tıkır çalışıyor ama perifere gidemiyorsunuz diyelim ki bunlarla. Şehrin merkezinde doğal gaz dağıtımını sağladınız ve bütününde doğal gaz dağıtımını sağladınız derece. Şehrin dışındaki bireyleri iş gücüne katamazsanız bu metrolarla
0: bir anlamı yok.
1: E, orada halen daha mesela kötü kaliteli yakıt kullanılmasına, fosil yakıt kullanılmasına sebep verirseniz içeride istediğinizi yapın, istediğiniz kadar doğal daha düşük karbonlu bir yakıta geçmiş olun. Dışarıdaki şeyle açıkçası bunu tamamlayamamış olacaksınız. O anlamda bunlar birbiriyle konuşuyor. Yani ulaşım ulaşım ulaşım diye mesela bastırırken bu Kesinlikle karbon emisyonundan bağımsız bir. Bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor.
0: Hatta bir adım mesela ben burada şu anda aklıma geldiğileri götüreyim. Bir kişi metro gibi trafiksiz bir şekilde işe 30 dakikada gidemeyip de 1,5 saatte gitmek zorunda kalıyorsa, kıta değiştirmek zorunda kalıyorsa mesela o zaman çocuğuna eğitim için vermiş olduğu, yani eğitim derken yani tabii ki de evde gidip de matematik öğretmek demek istemiyorum. Yani bir insan olma eğitimini de daha kısa süreli veriyor. Kesinlikle. E, Bu da yani aslında doğrudan değil ama dolaylı olarak bunlar o kadar birbirine bağlanıyor ki ben de bunları böyle konuşarak fark ediyorum. Yüzde yüz. Birbirine
1: inanılmaz dokunuyor birbiriyle. Çok konuşuyor o anlamda biri birbirinden bağımsız değil. Yani yeşil sadece yeşil değil aslında. Evet. Yeşil her şey evet. olmalı. Ve oluyor da gitgide zaten bunlar çok daha fazla kapsanıyor da diye düşün. Biz ülke olarak gerçekten çok böyle iğmelenmiş bir vaziyette gidiyoruz son 3-4 yılda. İnanılmaz e, hızla tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer ülkelerden o anlamda daha hızlı olduğumuzu düşünüyorum ama uluslararası konjonktürde şöyle bir şey var şu anda. Birçok panelde de burada değineceğiz, burada diğer e, pabilyonlarda da. Makroekonomik konjonktür şu anda ve jeopolitik işler, riskler evet. vesaire, sürekli bunlar dile getiriliyor. Makroekonomik konular örce ediyor. Yani onlar çok öncelikli gibi bir e, anlayış var.
0: Bu enflasyon hayat pahalı. Sadece bu değil
1: de bütün uluslararası bazı da e, sıkı para politikaları merkez bankalarının biliyorsun. Bütün dünyada makro konjonktür olarak e, bir takım savaşlar var. E, dünya coğrafyalarına çatışmalar var. Bunlar örce ediyor bu noktada. Bunlarda tabii makro sonuçlar doğuruyor. Sıkı para politikaları vesaire bunlar da örce ediyor. Yani Şeye katılmıyorum ben onu söyleyeyim. Sadece makro öncelikle önce makroyu çözeceğiz sonra ESG konuları. Bu doğru değil. Neden biliyor musun? Yani sürekli şey gibi bir şey oluyor. Bir depremi düşünelim hani deprem 10 senelik bir periyotta olası deprem hı hı, büyük bir hı, deprem hı, konuşuluyor hı. mesela. Ufak ufak depremlerle bu depremin basıncı alınıp daha küçük bir depremle e, günün sonunda son bulunabilir. Ama sürekli bu deprem olmazsa olmazsa olmazsa en sona böyle sıkışacak 10 senelik şeyde ve bir patlama olacak. E, ESG konuları da böyle, sürdürülebilirlik konuları da böyle. Zaman içerisinde atılması gereken adımlar atıldığı takdirde açıkçası o büyük patlamayla karşılaşmayıp hepimiz sıfır taatlerimizi daha çok yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Örce ettiğini düşünüyorum, makro kadar örç ettiğini düşünüyorum. Ülke olarak çok iyi adımlar attığımızı düşünüyorum. Yani diğer bütün ülkelerin çok önünde olduğumuzu düşünüyorum. İnanılmaz yani kamu tarafında böyle bir e, inisiyatif ve böyle bir yönetim var. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında, Enerji Bakanlığı tarafında, Ulusal Enerji planlarımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında. Her şey açıkçası sürdürülebilirliğe yönelik olarak dizayn ediliyor. Bütün altyapısı hazırlanıyor. Ben finansman boyutunda da bankaların üstüne düşmesini, düşeni yapması gerektiğini inanıyorum ve düşünüyorum. O anlamda bankacılarımız da daha çok sürdürülebiliriz. Davet, davet ediyorum. Zaten kaçınılmaz olarak 3 senede 5 senede gideceğimiz yer orası. Yani uluslararası kaynaklar o anlamda bu şekilde verebiliyorlar biliyorsunuz bir takım taahhütlerle. Dolayısıyla derince mecburen herkes bu, bu şekilde bir sisteme girmiş olacak. Bana hava
0: hoş. Benim istediğim. Senin evet. Güzel. E, şunu soracaktım. tabii sen hayatının iş hayatının yüzde... 90'ını belki. Şimdi sayılı böyle çarpanla hani 5 yıldan hesaplasılardı istemiyorum ama <gülüyor> çok uzun bir süresini özel sektörde geçirdim. Ve özel doğru. sektörde uluslararası firmalar, evet. Türkiye'deki firmalar. Doğru. Ve bunlar gerçekten birçoğu böyle kapitalizmin kalesi diyebileceğimiz evet. bir şeydi. Doğru. Şimdi kamu tarafında biz seninle daha önce ziyaret ettiğimizde örnek bir şey, yani değişik bir şey söylemiştim. Bu şu anda bulunduğum yer evet belki binde, binde 10 10.000'de 10 10 8 dedin galiba. 10.000'de 8 arttık ama binde, evet. örnek projeler yapmaya çalışıyordum. Mesela evet. Bu etki ile ilgili yapılan çalışmalardan ben bir tanesinden kısaca bahsetmeni rica edeceğim. Etki yatırımları Türkiye'de çok az bilinen bir konu. Çok doğru. Ee, çok tabana yani. yani yine yeşil finansman biraz yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Kobiler yeşil dönüşüm yaşayacaklar için ama etki yatırımı etki yatırımcıları arasında da bilinmiyor. O özellikle bu Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası tarafında yapmış olduğunuz böyle alın arkadaşlar bu örnektir. Hadi siz bunu tekrarını yapın diye özel sektörü ben öyle hissediyorum. Çok kısaca bahsedersen süper
1: olur çok gerçekten bu soru inanılmaz bence doğru bir soru değil.
0: Yıllarca çalıştı dedi. yıllarca
1: çalışırsam da ee ya ESG ne etkini onu da çok kısacık söyleyin. Çok basit bir dille anlatayım. Biz genel olarak ESG sürdürülebilirlik yani çevre, sosyal, yönetişimsel tarafta verdiğimiz negatif etkileri hep beraber yok etmeye çalışıyoruz. Ki ESG dediğimiz çalışmalar bunlar sürdürülebilirlik tarafında. Hali hazırda dünyaya verdiğimiz negatif etkiyi nötrleyelim ve daha yaşanılabilir bir halde tutalım. Etki deyince sadece negatif etkileri yok etmek değil pozitif etki yaratmak yani attığım her adımla yaptığım her finansmanla, her işlemle, her danışmanlıkla pozitif etki yaratacağım diyoruz. Bunu söylerken de biz IFC'nin etki prensiplerini imzalayan dünyadaki işte 130 küsur kuruluştan bir tanesiyiz. Türkiye'de tek ve ilk es. Onu söyleyebiliriz. Başka yok mu? Şu anda yok.
0: Tamam biz ee, onları davet edelim bugün.
1: Davet ediyoruz hepsine. Ya sürdürülebilirlikte onu da parantez içinde söyleyeyim. Ben bu şeyi çok seviyorum. Sürdürülebilirlikteki yarış çok birbirinden güzel. daha evet. önde olmak. Herkes daha evet, önde olsun. Kim evet. daha önde olursa öbürü onun önüne geçsin. Evet. Bu şekilde yaşanabilecek, kendimiz için yaşanabilecek bir dünya en azından yaratmış olalım diye düşünüyorum. Pozitif etki yani yaptığımız işlemlerle pozitif etki yaratacağız diyoruz. Mesela buna bir örnek ve yaptığımız her şeyi de her işlemi etkilensiyle bakacağız. Evet, ölçüyorsunuz. Ölçüyoruz tabii ki. Hem ESG tarafında ölçümlerimiz var bizim çok uzun yıllardır. Hem de etki tarafında da mutlaka ölçüm yapıyoruz. Nasıl bir katkıda buluyoruz. Etki raporumuzu yayınlıyoruz iki yıldır. O da bağımsız bir e, kuruluş tarafından da eşi ediliyor zaten. Mesela sosyal hukuk. Banka tarafından ihraç edilen bir sosyal hukuku örnek verebilirim. Etki yatırımlarından birisine. Biz e, tarımda bütünsel bir yapıya yani üreticiden tüketiciye tam bir finansman alanı sağlayan bir şekilde tarımda gıda güvenliği, gıda arzı güvenliğine hitap edecek şekilde bir sosyal hukuk ihracı yaptık. Boyut itibariyle küçük ama etki itibariyle oldukça önemli bir işlemde. Türkiye'nin ilk sosyal hukukuydu. Birçok dünyada çok fazla kuruluştan uluslararası finans kuruluşundan da ödül aldık bu sosyal hukukla. Bunun benzeri gelebilir. Yani kadın için yapılabilir, bu göçmenler için yapılabilir, farklı dezavantajlı gruplar için yapılabilir ve oldukça da anlamlı olur diye düşünüyorum. Daha da fazla yaygınlaşıyor. Yani şunu çok mutlulukla söyleyebilirim ki biri bir şey yaptığında diğeri de bunu örnek alıp yapıyor. Ülkemizde böyle güzel bir şey var. O çok açıkçası motive edici, çok enerji veriyor hepimize. Hep beraber daha çok bunları yapacağımıza ben inanıyorum. Yani Türkiye'yi gerçekten model ülke yapabiliriz o anlamda. Çok uzun yıllar özel sektördeydim evet doğru ama mesela İNG de o anlamda sürdürülebilirlikte çok anlamda adımlar evet. atan bir banka olarak çok önemli bir de her e, şeyde bunu yaparlardı zaten ekvator prensiplerini imzalayan bankalar. Burası yani bu, Kalkınma Yatırım Bankası doğal olarak yani tamamen açıkçası mendeitimiz bu, varoluş sebebimiz bu. Dolayısıyla sürdürülebilirlik adına yapılacak her adımı desteklemek boynumuzun borcu ve bunları inişe etmek ve oralarda öncü rolde olmak da boynumuzun borcu. Bölgesel anlamda da ülke anlamında da bunu yapmayı çok arzu ediyoruz.
0: Son bir sorum olacak izninle, ee, şimdi burası uluslararası bir konferans ve burada uluslararası diplomasinin iklim alanındaki böyle en arş noktasını yaşıyoruz. Ama bunu özel sektöre indirirsek, mesela uluslararası bölgesel kalkınma bankaları olabilir, bölgesel yatırım banka olabilir, Avrupa bazında olabilir, körfez olabilir ve uluslararası olabilir. Siz birbiriniz arasında böyle bir konuşma, dayanışma, patlaşma, bilgi paylaşımı, ya siz işte böyle bir skook yapmışsınız, bize de anlatsanız, böyle şeyler oluyor mu? Ben onu biraz merak ediyorum, belki olmayabilir da bilir ama. Derin, sorular müthiş. Bilmiyorum avukatlık. Biz bu arada mitram. hiç konuşmadık herkesin Evet gerçekten Oturduk çok ve...
1: doğaçlı ama müthiş ben işte önümüzdeki üç gün paneller var. Her birisinde bahsedeceğim konu var aslında. Bunun cevabına geçmeden çok kısa şey söyleyeyim. Yarın etki yatırımı danışma kuruluyla burada bir panelimiz olacak Türkiye pavilonunda. Herkes davet ederiz ona bu arada. E orada da etki yatırımlarını tartışacağız. İnanç bazlı yatırımları. Ya ülkemizde mesela ben şeyi anlatacağım. Depremin finansmanında inanç bazlı sosyal etki yatırımlarının ne şekilde kullanılabileceğini. Çok, çok memnun oluruz gelirlerse izleyicilerimiz ve dinlerlerse de tabii ki. Diğer soruna geldiğimizde konuşmak ve kooperasyon yapmak şart açıkçası. Artık bütün paydaşların tüm dünyada. ya yani hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Tüm dünyanın kalkınma finansmanı kuruluşları finansman bacağında çok aktif bir rol üstleniyor. O noktada birbirimize tabii ki destek oluyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Finansman geri girişimli ve geçişimli oluyor. Bunların yapılması şart ve yapıyoruz da daha da fazlasını yapacağız. Bu tarz zirveler bu anlamda gerçekten çok yararlı <gülüyor> bu etkileşim açısından. Çünkü bu networking yapılıyor burada. Sonrasında bu bağlantılar devam ediyor. Çok gerçekten inanılmaz dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanlarla, kuruluşlarla bir araya geliyoruz ve ben hep beraber yani birinin artısı diğerinin eksisine destek oluyor. Bu kooperasyonun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ancak kooper ederek tüm paydaşlar bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Yani çok küçük şeyi örnek vereyim. Kobilerin istediği kadar mesela kobiler çok ciddi geçin dönüşüm tarafında hevesliler olmak durumunda ülkemizde düşün mesela 6 tane pilot sektör var 2026 Ocak ayında işte sınırda karbon vergisiyle karşılaşacak bu dönüşümü sağlayacaklar sağlamak istiyorlar finansman bacağı eksik olursa olmaz finansman bacağının olması gerekli ama finansman sadece Mesela döviz cinsinden bir finansman değil TL cinsinden finansmanları olmalı uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları bakarken bir kere oralara da Network yok bu kobilerin oralarla Networki sağlayabilir bu tarz zirveler ve sağlıyordu TL cinsinden finansmanlar çok kritik bunlar sağlanabilir uluslararası finansman kuruluşlarına. Bunları anlıyorlar. Yani lokallerin derdini anlıyorlar diye düşünüyorum. Oralara yönelik ürünler geliştirileceğini, daha büyük teşvikler olacağını düşünüyorum. Artık ben banka tanımının da değiştiğini düşünüyorum. Hmm. Finans tanımının da değiştiğini. Yani banka artık finansal riskleri belirleyen işte finansal yönetim yapan bir kurum olmaktan çıktı. Artık sürdürülebilirlik çok merkezinde bankanın tanımı değişti. Onda bir hep beraber sıkışmamız gerektiğini düşünüyorum. Finans adına da, toplum adına da hep beraber. Ve yani dünya Sağımız adına da çocuklarımız için de değil bu arada. Kendimiz için çünkü örce etmiş durumda daha yaşanabilir bir dünya için hep beraber paydaşlarla çalışmak zorunda olduğumuzu
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. için çok keyifliydi.
1: Aynen süperdi. Burada da
0: görüşmeye devam. Süper. Çok, çok
1: teşekkürler.